0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapa do Tesouro, o podcast oficial do Tesouro Direto. Eu sou Gabriel Falk e comigo hoje está o Paulo Leitão, que é Auditor do Tesouro Nacional. Tudo bem contigo, Paulo?
1: Tudo ótimo por aqui.
0: Hoje a gente vai falar de uma coisa que acontece todos os anos, mas nem sempre é muito notado, que é a renovação do Hall de Títulos do Tesouro Direto. Esse assunto é super importante para os nossos investidores e pode trazer muitas dúvidas sobre a disponibilidade dos títulos e se você, como investidor, ainda pode investir neles. Fica por aqui que a gente vai tirar todas as suas dúvidas e esclarecer todos os pontos da renovação do Hall de Títulos do Tesouro Direto. Paulo, eu quero começar esse episódio com o pé direito, do básico mesmo, para que todos os nossos ouvintes fiquem na mesma página. O que, que é a renovação do hall de títulos do Tesouro Direto?
1: Vamos lá, Gabriel. Anualmente, a STN ela revisa o rol dos títulos do programa do Tesouro Direto. A gente sempre busca ofertar aqueles títulos mais interessantes para o investidor, buscando oferecer uma ampla gama de vencimentos indexadores. Então... Buscamos ainda sempre ofertar títulos com prazo de vencimento maior que dois anos, tá? para que o investidor ele possa pagar apenas 15% de imposto de renda, caso decida ficar com papel até o vencimento. Que em relação ao imposto de renda para renda fixa, investimentos com até seis meses vão pagar 22,5% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Entre seis meses e um ano, eles vão pagar 20%. Entre um ano e dois anos, pagam 17,5%. Os investimentos acima de dois anos, eles vão pagar somente 15%. Então, não é uma regra, mas a gente sempre vai tentar ofertar títulos com um prazo mais longo do que dois anos para possibilitar que esse investidor possa pagar a menor alíquota de imposto. Né? Mas vale ressaltar que os títulos que deixam de ser ofertados, eles continuam podendo ser resgatados tá? antecipadamente. Então, se o investidor ele possui um título que deixou de ser ofertado pelo Tesouro Direto, ele não precisa se preocupar, pois ele vai continuar podendo resgatar antecipadamente seu título sem problemas. Esse é um ponto interessante, porque ouvindo isso, o investidor pode se preocupar, meu Deus,
0: quer dizer que o produto que eu já adquiri ficou indisponível, eu não posso mais resgatar esse valor e não é bem isso. A gente está olhando apenas para novas compras, mas então se o investidor já adquiriu aquele título, ele não precisa se preocupar com essa renovação do hall de títulos, né?
1: Exato. Nada muda para quem já tem o título, a precificação dele continua do mesmo modo, a gente simplesmente deixa de ofertar novas compras, tá passando a ofertar um diferente mix de títulos. Claro,
0: e sempre preocupado, como você mesmo falou ali, até da alíquota de imposto de renda que vai incidir em cima desse produto. E eu fiquei curioso, você falou ah, que esse processo ele é feito anualmente. Tem um motivo pelo qual esse processo é feito todos os anos ou numa frequência anual?
1: Olha, o planejamento da Secretaria do Tesouro ele é todo feito anualmente, né? Então a gente entende que não tem sentido ficar trocando esses títulos toda hora de modo até a dar uma maior previsibilidade para o investidor.
0: E no caso de uma pessoa que já investiu em um título, ela pode reinvestir ou comprar mais, fazer novos aportes nesse mesmo título que ficou indisponível ou ficou indisponível ou eu não posso aportar mais valores?
1: Não, Gabriel. Se o título saiu do mix, você não pode fazer novos aportes. Você pode resgatar sem problema algum. Mas enquanto o título estiver no mix, você pode comprar todo mês ele. Então, se ele está sendo ofertado pelo Tesouro, você quer colocar 50 reais, 100 reais todos os meses, não há problema algum enquanto ele estiver ali sendo ofertado. O motivo do processo existir está bem claro, mas agora eu fiquei
0: curioso se, em um momento, o Tesouro ele tira esses títulos, né? Não deixa eles mais disponíveis para novos aportes ou compras. E se título, em algum momento, ele pode voltar a ser ofertado ou uma vez que ele se tornou indisponível, nunca mais vai voltar?
1: Com certeza, títulos de vencimento longo Eles podem deixar de ser ofertados Por um tempo, mas voltando Posteriormente como um título de vencimento Mais curto, e um bom exemplo disso Gabriel, é o Tesouro Prefixado 2025, ele era o nosso Benchmark de 7 anos, até um tempo Atrás, deixou de ser ofertado E agora esse ano ele voltou como Benchmark de 3 anos, o mesmo título tá? Como eu falei anteriormente né, A gente aqui no Tesouro busca fazer Um rol de títulos no programa Tesouro Direto, que seja o mais interessante possível para o investidor final, seguindo uma estrutura padrão de datas de vencimento e benchmarks por prazos.
0: E Paulo, eu nem imagino o trabalho que os analistas e o pessoal do Tesouro, todo o trabalho de análise e de escolha para você realmente poder ofertar o melhor produto para o investidor. Mas eu sempre fico muito curioso de quais são os requisitos e os critérios que um título precisa cumprir para ser disponibilizado, para ir ao mercado. Conta para gente um pouco desses requisitos, quais são esses critérios que um título precisa ter, precisa cumprir para ser disponibilizado pelo Tesouro Direto?
1: Claro, Gabriel, vamos lá. O Tesouro está sempre avaliando os interesses dos investidores. Né? A nossa preocupação é que o programa seja atrativo né? para quem investe com a gente. Um bom exemplo disso é que, recentemente, a gente já passou a ofertar dois vencimentos diferentes do Tesouro Selic, que é o nosso título mais demandado. Nossa preocupação ela é sempre ofertar títulos que sejam de interesse do investidor. E, para isso, a gente está sempre olhando para o mercado, como que está se comportando o mercado. Atualmente, o Tesouro Direto oferta um total de 11 títulos. São três vencimentos do Tesouro Prefixado, tá? um em 2025, o 2029... E, finalmente, o 2033, que paga juros semestrais. A gente tem dois Tesouros Selic, indexados à taxa Selic, com vencimento em 2025 e 2027. E temos ainda seis títulos indexados à IPCA, que é o Tesouro IPCA+. A gente tem o 2026, 2035 e 2045, que não pagam juros semestrais e o 2032, 2040 e 2055, que pagam juros semestrais. Então, assim, a gente acredita que a estrutura atual é capaz de atender os interesses dos investidores, dando diversas opções de prazos e indexador. Mas essa estrutura ela não é fixa, tá? não tem uma regra fixa, ela é constantemente reavaliada, inclusive com auxílio de consultorias especializadas para ofertar o melhor produto possível para o investidor final. E é legal, Paulo, você comentar isso, porque em
0: episódios passados aqui do Mapa do Tesouro, a gente sempre bate na tecla do quão importante é sempre pensar no objetivo do investidor, do porquê que ele está investindo aquele dinheiro, o que ele quer fazer para o futuro, quais são os sonhos, os objetivos daquela pessoa que está pegando parte do capital dela, está pegando parte ali da renda dela e está aplicando dentro do Tesouro Direto. E uma das coisas, estudando para essa nossa pauta, eu estava vendo sobre prazos, 2055, meu Deus, lá longe no futuro, daqui a 30 anos, é muito tempo, mas eu vi que tem um prazo mínimo de dois anos para um título quando ele é emitido. Tem algum motivo pelo qual existe esse prazo mínimo?
1: Como eu falei anteriormente, Gabriel, esse prazo mínimo de dois anos, ele não é uma regra, tá? Mas a gente sempre tenta ofertar um título que tenha mais de dois anos para poder ter a alíquota mínima de imposto de renda. Mas pode acontecer que quando a gente inicia a oferta do título ele tenha mais de dois anos, mas quando o título saia da oferta, ele tem um pouquinho menos de dois anos. Não é sempre que isso ocorre, mas é possível. Paulo, acho
0: que a tua explicação tá perfeita, ficou super claro do porquê que a gente precisa dessa renovação do rol de títulos do Tesouro, e eu gostaria de agora olhar para o investidor, a gente já falou dele aqui, mas principalmente no impacto para o investidor. O que, que essa mudança né, nessa atualização muda na vida do investidor primeiro? Que já faz parte, já tem títulos investidos, já está acostumado a comprar e aportar o ao dinheiro dele dentro do tesouro. E para quem está chegando agora, é uma preocupação, é algo que a pessoa precisa estar sempre de olho. Acho que seria legal a gente tentar direcionar um pouco agora o nosso bate-papo, olhando na perspectiva do investidor.
1: Esse processo de rolagem de títulos ele é muito simples e não afeta a vida do investidor. Né? Quem tem seus títulos continua como está. A única coisa é que alguns papéis eles vão deixar de ser ofertados para dar lugar justamente a títulos novos, geralmente com prazos mais longos, tá? Isso garante que os títulos ofertados no programa não fiquem com prazo muito curto, o que vai possibilitar a poupança de longo prazo e quase sempre a obtenção da alíquota mínima de imposto de renda fixa, né? Como eu já tinha falado. Eu ressalto ainda, normalmente, que o investidor não tem que se preocupar caso o título que ele tenha deixe de ser ofertado. Isso não vai trazer nenhuma alteração de valor, nem possibilita o resgate antecipado, então isso não muda em nada a vida do investidor, tá? Uma das preocupações muito grandes que o programa tem é com a educação financeira e criação de poupança, né? esse, esse hábito da poupança no brasileiro. Então, a gente sempre está buscando ofertar títulos que sejam o mais interessantes possível para os nossos investidores. E um ponto que o pessoal sempre
0: traz quando fala sobre rentabilidade de título também é o fator segurança, que eu acho que também ele conversa muito com o modelo de como esses títulos são emitidos. Não apenas incentivar o ato, da poupança, mas também incentivar aquela pessoa que está começando a conhecer esses produtos neste momento, entendam as principais diferenças, os principais riscos, os principais retornos de cada título. E nessa parte desse nosso programa, a gente está falando sobre o objetivo do investidor e o quanto isso é importante quando ele vai escolher um produto financeiro para aplicar o dinheiro dele. Paulo, você comenta com a gente, considerando os produtos que você mencionou anteriormente, quais são as principais características e diferenças entre eles?
1: Claro, Gabriel, vamos lá. A gente, atualmente, o Tesouro Direto oferece 11 títulos para o investidor, né? Três. 3 se chama o Tesouro Prefixado, que nada mais é que um título que vai te pagar uma taxa anual pré-fixada. Então, por exemplo, se você comprou ele quando ele estava pagando 10% ao ano, então você tem a garantia de que todo ano aquele seu capital, se você ficar com ele até o vencimento, o seu capital vai subir 10%. Tá? No Tesouro pré-fixado a gente tem o 2025 e o 2029, que eles não pagam juros semestrais, eles só vão te pagar o rendimento no vencimento, e a gente tem o 2033, que paga juros semestrais. Então, todo semestre você vai ganhar um rendimentozinho e o principal vai ser pago lá no vencimento. A gente tem dois títulos Tesouro Selic que são indexados à taxa Selic, fixada pelo Banco Central, claro. E esses dois títulos são o Tesouro Selic 2025 e o Tesouro Selic 2027. Esses são os títulos mais demandados pelo Tesouro, geralmente, Tesouro Direto. E temos ainda seis títulos indexados ao IPCA, que é o Tesouro IPCA+. É a inflação, né? Medida pelo IPCA. Esses seis títulos são a 2026, 2035 e 2045 principal. Elas não pagam juros semestrais. E temos ainda 2032, 2040 e 2055 que pagam juros semestrais. Então, todo semestre eles vão te pagar uns um, um juros ali, né? E ao vencimento eles vão te devolver o principal. Quero só lembrar o nosso ouvinte
0: que a gente já falou sobre o TCA, ah, sobre esse leak em episódios passados do mapa do tesouro. Então checa os episódios passados, independente da plataforma de streaming que você estiver ouvindo aqui, para você aprender cada vez mais sobre os nossos produtos e sobre o que, que cada um desses termos, cada um desses conceitos significa e como que eles podem impactar a sua vida como investidor. E esse episódio aqui reforça uma característica muito importante para o nosso investidor, que é a disciplina de acompanhar os seus investimentos e saber o que está que acontecendo com eles. Paulo, eu queria te agradecer pela participação e por ter ajudado a esclarecer a renovação do hall de títulos para os nossos ouvintes.
1: Gabriel, eu que agradeço pelo convite, adorei estar aqui com vocês e no Mapa do Tesouro e me coloca aí à disposição para novos episódios para ajudar o que vocês precisarem.
0: Por hoje é só, galera. Se você curtiu o papo, não se esquece de seguir o Mapa do Tesouro no Spotify ou onde quer que você escute o nosso podcast. Além disso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e interagir com os nossos posts. Você pode mandar dúvidas, comentários e o que você quiser. Obrigado por estar conosco em mais um episódio e até a próxima!